0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பாகம் மூன்று அத்தியாயம் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரி சாவித்ரி நெடுங்கரைக்கு வந்து வீடு பூட்டி இருப்பதை பார்த்துவிட்டு திரும்பி இருபது நாளைக்கு மேல் ஆயிற்று இப்போது அவள் சென்னையில் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சிறு தொட்டிலில் கையால் லேசாக ஆட்டக்கூடிய தொட்டிலில் ஒரு பெண் குழந்தை கிடந்தது கனவிலல்ல உண்மையாகத்தான் மூக்கும் முழியுமாய் குழந்தை நன்றாய் இருந்தது பிறந்து பத்து நாள் தான் ஒரு மாதத்து குழந்தை போல் தோன்றிற்று குழந்தை அப்போது தன்னுடைய வலது கையின் விரல்களை ருசி பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து உண்டான சப்தம் சாவித்ரியின் காதில் விழுந்த போது அவளுடைய முகம் சிறிது மலர்ந்தது உடனே திரும்பி குழந்தையை பார்த்தாள் மலர்ந்த முகம் சுருங்கிற்று இந்த குழந்தையின் காரணமாக என்னென்ன கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க நேர்ந்தது அவையெல்லாம் ஒரு மகா பயங்கரமான சொப்பனத்தை போல் சாவித்திரியின் நினைவில் வந்தன அந்த சம்பவங்களை மறந்து விடுவதற்கு அவள் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தாள் அவற்றை நினைத்து பார்ப்பதில்லை என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு மனதை உறுதி செய்து கொண்டாள் அது ஒன்றும் பயன்படவில்லை திரும்ப திரும்ப அந்த நினைவுகள் வந்து கொண்டுதான் இருந்தன நெடுங்கரையிலிருந்து சாவித்ரி உடனே திரும்பி சென்னைக்கு டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு ரயில் ஏறிய போது அவளுடைய மனத்தில் கவலையும் பயமும் இல்லாமல் அந்த பெரிய பட்டணத்தில் போய் அப்பாவை எப்படி தேடுவோம் அதுவும் இந்த பலகீனமான ஸ்திதியில் என்று அவளுடைய நெஞ்சு பதைப்பதைத்துக் கொண்டுதான் இருந்தது ஆனாலும் இவ்வளவு பயங்கரமான கஷ்டங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க நேரிடும் என்று லவலேசமும் அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை பாட்டுவாதியார் சம்புசாஸ்திரி வீடு தெரியுமா என்று எத்தனை இடங்களில் எத்தனை பேரை கேட்டிருப்பாள் அவர்களில் சிலர் பாட்டுவாதியாரையும் தெரியாது சம்பு சாஸ்திரியையும் தெரியாது போப்போ என்று கடுமையாக பதில் சொன்னார்கள் இம்மாதிரி பதில்களை கேட்கும் போதெல்லாம் ஜனங்கள் ஏன் இவ்வளவு இறக்கமற்றவர்களா இருக்கிறார்கள் என்று சாவித்ரி ஆச்சரியப்படுவாள் பட்டணங்களிலே வசிக்கும் ஜனங்களின் இடைவிடாத வேலை தொந்தரவும் அதனால் சின்னஞ்சிறு விஷயம் கூட அவர்களுக்கு எரிச்சல் உண்டு பண்ணுவதும் சாவித்ரிக்கு தெரியும் மேலும் பூர்ண கர்ப்பவதியான ஓர் இளம் பெண் இம்மாதிரி தன்னந்தனியாக அலைவதைக் கண்டவுடனேயே ஜனங்களுக்கு அவள் பேரில் இல்லாத எல்லாம் ஏற்பட்டு அருவறுப்பு உண்டாவது சகஜம் என்பதைத்தான் சாவித்ரி எப்படி அறிவாள் ஆனால் எல்லாருமே இப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை சிலர் அவளிடம் இரக்கமும் காட்டினார்கள் நீ யாரம்மா எந்த ஊர் இந்த நிலைமைய ஏன் இப்படி அலைற என்றெல்லாம் விசாரித்தார்கள் ஜங்களுடைய கோபத்தையும் கடுமையையும்து சகித்துக் கொள்ளலாம் போலிருந்தது ஆனால் இந்த இரக்கத்தை சாவித்திரியினால் சகிக்க முடியவில்லை அவர்களுடைய விசாரணைக்கு பதில் சொல்லவும் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அப்பா இருக்கிற இடம் தெரிந்தால் சொல்லட்டும் இல்லாமல் போனால் பேசாமல் இருக்கட்டும் இவர்களை இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்க சொன்னது என்று எண்ணினாள் கடைசியில் அவளை அந்த மாதிரி விசாரித்த இடம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கே அவள் எப்படி வர நேர்ந்தது என்பதும் ஸ்டேஷனில் நடந்தவையும் அவளுக்கு ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தின் ஞாபகம் போல் தெளிவின்றி தோன்றின பாட்டுவாதியார் சம்புசாஸ்திரியை தேடி தேடி அலைந்து கால் கை சோந்து கண்ணும் இருளடைந்து வந்த சமயத்தில் சாவித்ரி மேலே நடக்க முடியாமல் ஒரு வீட்டின் வாசற்படியில் உட்கார்ந்தாள் அந்த வீட்டிற்குள்ளே குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கும் சத்தம் கேட்டது ஒரு க்ஷண ஒருவேளை அப்பாதானோ என்று நினைத்தாள் பாட்டுவாதியாரின் குரல் அப்பா இல்லை என்பதை தெரிவித்தது ஆனாலும் சாவித்ரி எழுந்து உள்ளே சென்றாள் அங்கே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவரை பார்த்து சுவாமி உங்களுக்கு பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரி விளாசம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் சம்பு சாஸ்திரிகளா என்று ஒரு கணம் வந்தது நெடுங்கரை சம்பு சாஸ்திரிகள் என்றாள் நெடுங்கரை சம்பு சாஸ்திரிகளா தெரியாதே அம்மா தபால்காரனை கேட்டு பாருங்கள் ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்கோம் என்று சொல்லிவிட்டு பாட்டுவாதியார் மறுபடியும் சாணி பா என்று ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பாவம் பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்க இன்னும் மூன்று வீடுகள் பாக்கியிருந்தன வழிபோக்கர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தால் காரியம் எப்படியாகும் சாவித்ரி அங்கிருந்து தட்டு தடுமாறி போய்கொண்டிருக்கையில் ஒரு வீட்டிலிருந்து தபால்காரன் ஒருவன் வெளியில் வந்து கொண்டிருந்தான் போஸ்மேன் பாட்டுவாத்தியா சம்பு சாஸ்திரி வீடு எங்க இருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தபால்காரன் கொஞ்சம் வயதானவன் பிள்ளைக்குட்டிக்காரன் சாவித்ரியை பார்க்க அவனுக்கு பரிதாபமாய் இருந்தது ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நிற்பதற்கு கூட அவனுக்கு அவகாசமில்லை அப்படி ஒருத்தரும் இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிறதா தெரியலம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சொல்லு கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பாங்க என்று கூறிவிட்டு மேலே நடந்தான் சாவித்ரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்றாள் போகும்போதே அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கி கொண்டிருந்தது அவளுடைய நிலைமையையும் தோற்றத்தையும் கண்ட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கூட சிறிது மருண்டு போனார் அவளை உட்கார சொல்லி என்னம்மா விஷயம் என்று கேட்டார் சாவித்ரி எங்க அப்பா சம்பு சாஸ்திரிய தேடிண்டு வந்தேன் ஊரெல்லாம் அலைஞ்சு பார்த்தாச்சு அகப்படல போலீஸ்ல சொன்னா கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பான்னு கேள்விப்பட்டேன் என்றாள் இப்படி சொன்ன போதே அவளுக்கு மூச்சு வாங்கிற்று கண் சுழன்றது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவசர அவசரமாய் ஆகட்டும் கண்டுபிடிக்க பாக்கிறேன் அது நீ யாராவது தெரிஞ்சவா வீட்டில் இருந்துக்கோ என்றார் தெரிஞ்சவாழா எனக்கு தெரிஞ்சவாழா என்று தனக்குத்தானே முனுமுணுத்துக் கொண்டாள் சாவித்ரி இன்ஸ்பெக்டருடைய பயம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அவர் பரபரப்புடன் இந்த ஸ்தில நீ இப்படி அலையக்கூடாதம்மா உன் ஹஸ்பண்ட் அட்ரஸ் என்ன என்று கேட்டார் அப்போது சாவித்ரிக்கு திடீரென்று என்ன வந்துவிட்டது அது அவளுக்கே தெரியவில்லை ஜன்னி கிண்ணி பிறந்து விட்டதோ அல்லது பைத்தியமே பிடித்து விட்டதோ சொப்பனத்தில் எழுந்திருப்பது போல் எழுந்து நின்றாள் தன்னை எறியாமல் சிரிப்பு வந்தது அவளுடைய பற்கள் நர நரவென்று கடிப்பட்டன இன்ஸ்பெக்டர் என்றாள் அவளுடைய குரலின் தொணி பயங்கரத்தை அளித்தது ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் என்று கூச்சலிட்டாள் ஹஸ்பண்டினால்தான் எனக்கு இந்த கதி என்று இன்னும் ஒருத்த குரலில் கூவினாள் நாலு அடி எடுத்து வைத்தாள் ஒரு நிமிஷம் இன்ஸ்பெக்டர் மேஜை ஸ்டேஷன் தான் எல்லாரும் ஒரே சுழலாக சுழலுவது போல் தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் சாவித்ரி ஸ்மரண எழுந்து கட்டையைப் போல் தரையில் விழுந்தாள் சாவித்ரி பயங்கரமாய் கூச்சலிட ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்ஸ்பெக்டர் அவளை பார்த்தது பார்த்தபடி ஸ்தம்பமாய் உட்கார்ந்திருந்தார் தான் ஏதாவது சொன்னாலும் செய்தாலும் அவளுடைய ஹிஸ்டீரியா அதிகமாகி விடலாம் என்றும் எப்படியாவது அவள் வெளியே போனால் போதும் என்றும் அவர் எண்ணினார் அவள் கீழே விழுந்த அப்புறம்தான் அவருக்கு சுறுசுறுப்பு வந்தது டெலிபோனை மேலும் கீழுமாய் திருப்பி மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு அவசரமாய் டெலிபோன் பண்ணினார் சாவித்ரிக்கு மறுபடி பிரஜை வந்தபோது தான் முன்பின் பார்த்திராத இடத்தில் கட்டிலில் கிடப்பது தெரிந்தது அவளுடைய தலைமாட்டில் நின்று யாரோ இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவளை பற்றி தான் பேசினார்கள் கடுமையானிஸ்டீரியா கேஸ் பிழைத்தது புனர் ஜன்மம் என்று ஒரு பெண் குரல் சொல்லிற்று யார் என்னவென்று ஒரு தகவலும் இல்லையா ஒன்னும் தெரியல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து யாரோ சாஸ்திரின்னு பேர் சொல்லி விலாசம் விசாரிச்சாளாம் ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு கேட்டதும் கூச்சல் போட்டுட்டு விழுந்துட்டாளாம் உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போன் பண்ணணும்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு தோணித்தே அதுவே பெரிய காரியம் இந்த நிலைமையில பிரசவம் வேற ஆகணும் கஷ்டமான கேஸா இருக்கும் போல இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கவனிக்கணும் இந்த சம்பாஷணையிலிருந்து சாவித்ரிக்கு தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறோம் என்பதும் எவ்வாறு அங்கு வந்தோம் என்பதும் ஒருவாறு தெரிந்தன இன்னும் அறிவு நன்றாக தெரிந்த போது ஆஹா அனாதியாகிய எனக்கு அடைக்கலம் அளிக்கும் இடமும் ஒன்று இருக்கிறதா என்று சாவித்ரி எண்ணி எண்ணி உருகினாள் அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலாவது புகுந்த வீட்டிலாவது அவளை அவ்வளவு ஆதரவுடன் யாரும் கவனித்தது கிடையாது கடைசியில் பகவான் மனம் இறங்கி நம்மை இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரே என்று நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்பட்டாள் ஆனால் அவளுடைய கஷ்டம் அத்துடன் தீந்து போய்விடவில்லை நாளைந்து நாளைக்கெல்லாம் அவள் அதுவரையில் அனுபவித்து அறிந்திராத வேதனையும் வலியும் உண்டாயின நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வேதனை அதிகமாகி வந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் வலி பொறுக்க முடியாமல் போயிற்று இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஐயோ என்னத்துக்காக இந்த பெண் எடுத்தோம் என்று நோகவும் தன்னை படைத்த கடவுளையே சபிக்கவும் ஆரம்பித்தாள் இத்தகைய நிலைமையில் டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் கும்பலாக வந்து அவளை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்னத்தையோ மூக்கினருகில் கொண்டு வந்து பிடித்தார்கள் மூச்சு திணறத் தொடங்கியது நாம் படுகிற துன்பத்தைக் கண்டு சகிக்காமல் நம்மை கொன்று விடுகிறார்கள் போலிருக்கிறது ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று பராசக்தி என்னை உன் பாதத்தில் சேர்த்துக்கொள் என்று வேண்டினாள் ஆனால் உண்மையில் அது சாவில்லை என்பது சாவித்திரிக்கு மறுபடியும் நினைவு வந்தபோது தெரியவந்தது தான் சாகாததோடு மட்டுமில்லை தன்னை இவ்வளவு கொடுமையான கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கிய ஜீவன் பக்கத்தில் தொட்டிலில் கிடந்து அழுது கொண்டிருந்தது அழு அம்மா அழு இந்த உலகத்தில் அழுவதற்குத்தான் நான் பிறந்தேன் அழுவதற்குத்தான் நீயும் பிறந்திருக்கிறாய் அழு குழந்தையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாத தாபம் பொங்கி எழுந்தது அடிக்கடி அதனுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசை உண்டாயிற்று ஆனால் அந்த தாபத்தையும் ஆசையையும் அவள் சிரமப்பட்டு அடக்கிக் முயன்றாள் நாம் அடைந்த இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் இந்த குழந்தைதான் அல்லவா என்று நினைத்து அதனிடம் கோபம் கொண்டாள் குழந்தையின் முகச்சாயல் அவளுடைய கோபம் வளர்வதற்கு ஒத்தாசி செய்தது ஏனெனில் அது அவளுக்கு ஸ்ரீதரனை ஞாபகப்படுத்திற்று இதற்கு முன்பெல்லாம் ஸ்ரீதரனிடம் அவளுக்கு கோபம் வந்தாலும் வெறுப்பு உண்டானது கிடையாது கல்யாணத்தின் போது அவனிடம் அவள் கொண்ட அளவில்லாத அன்பை கல்கத்தாவில் அவள் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாற்றிவிடவில்லை நெடுங்கரைக்கு அவள் தனியாக ரயில் வந்தபோது கூட அவளுடைய உள்ளத்தில் அவனிடம் அன்பு வைத்திருந்தாள் றைக்கோ ஒரு நாள் அவனுடைய மனம் மாறும் தன்னுடைய அன்பும் சாபல்யமாகும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இப்போது அவளுடைய மனோநிலை அடியோடு மாறிவிட்டது தன்னை இவ்வளவு சகிக்க முடியாத கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கிவிட்டு அந்த பாவி கவலையின்றி இருக்கிறான் அவனும் மனுஷ ஜென்மமா அப்படிப்பட்ட மனுஷனிடமா நாம் அவ்வளவு அன்பும் பக்தியும் வைத்திருந்தோம் சீச்சி என்ன பேதமை பதியாம் பதி புருஷனை தெய்வமாக பாவிக்க வேண்டுமாம் கல்கத்தாவுக்கு புறப்படும்போது தகப்பனார் செய்த உபதேசம் சாவித்ரிக்கு ஞாபகம் வந்தது நல்ல தகப்பனார் நல்ல உபதேசம் இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்பா நீங்கள் தேடிக் கொடுத்த தெய்வம் என்னை என்ன செய்கிறது என்று வந்து பாருங்கள் ஆனால் நீங்கள் ஏன் வரப்போகிறீர்கள் நீங்கள் ஏன் பார்க்கப் போகிறீர்கள் இந்த உபத்ரவம் எல்லாம் வேண்டாம் என்றுதான் கடுதாசும் போடாமல் கதவையும் பூட்டிக் போய்விட்டீர்களே நான் எக்கேடு உங்களுக்கு என்ன இந்த குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நான் தெருத்தெருவாய் பிச்சை வாங்கினால்தான் நீங்கள் எங்கே பார்க்கப் போகிறீர்கள் இவ்வாறு சாவித்ரி தன்னுடைய மனம் யார் யாரிடம் அன்பு கொண்டிருந்ததோ அவர்கள் எல்லாரையும் வெறுத்து துவேஷம் கொள்ளும் நிலைமையை அடைந்திருந்தாள் அவளுடைய வெறுப்பும் துவேஷமும் நூறு மடங்கு அதிகமாகும்படியான சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்திலேயே நேரிட்டது முப்பத்தி நாலாம் அத்தியாயம் நன்றி